0: Como serpiente yo te enredé Entre mi garra yo te agarré Ahora me baño en champán rosé Desde ¿Qué onda, parceros, monstruos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellín Yo soy Juan Carlos Medellín Y el día de hoy les traigo un episodio sumamente especial. Normalmente en este podcast hablo acerca de lo que estoy experimentando y de lo que estoy viviendo, las diferentes etapas y los diferentes momentos que estoy viviendo y lo que aprendo de esas etapas, lo que obtengo de las experiencias que he vivido y que estoy viviendo en el momento. Y actualmente me encuentro viviendo una experiencia de crecimiento, un proceso de crecimiento, un proceso de 90 días. Sé que muchos de ustedes también están comprometidos con un proceso de crecimiento. Muchos de ustedes están comprometidos con un plan de 90 días. Así que he estado pensando en cómo llevar en estos 90 días un podcast o una manera de enseñar un poco diferente, un podcast en el que todos podamos crecer todos podemos implementar eh, lo aprendido en este podcast y todos podamos desarrollarnos a lo largo de estos 90 días. Una de las cosas más importantes, creo yo, en lo personal para poder crecer es estudiar. Así que constantemente me encuentro estudiando, estudiando diferentes libros, escuchando diferentes podcasts, escuchando audiolibros y recientemente tomé la decisión de comprar un libro que había estado ahí como... En mi mente, de manera constante, lo había escuchado de diferentes líderes. Diferentes líderes los, lo, lo habían recomendado, pero nunca me había puesto a la tarea de buscar el libro, comprar el libro y estudiar el libro. Hoy entiendo la importancia de este libro. De hecho, es el libro de liderazgo más vendido a nivel mundial. Es un bestseller de uno de los líderes o entólogos de liderazgo más grandes en el mundo. Y empecé a leerlo y dije, wow, estas lecciones tienen que ser compartidas. No lo escribí yo, por supuesto, pero creo que una de las formas más importantes de aprender es compartiendo y es enseñando. Así que el día de hoy quiero que iniciemos un proceso en el que voy a desglosar las lecciones aprendidas en este libro. El libro se llama Las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y en cada uno de estos episodios que vaya sacando, voy a platicar acerca de una de las 21 leyes. Todas son igual de importantes, todas te van a llevar a crecer si las aplicas, pero voy a vivir en estos próximos 90 días un proceso con ustedes, un camino, una aventura, una travesía con ustedes, en las que voy a ir desglosando y aprendiendo de cada una de estas leyes, Y las voy a ir aplicando a mi vida y voy a ir viendo cómo han aplicado y me han ayudado a crecer en los últimos años. Así que el día de hoy quiero hablarles de la primera ley, de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Es un libro que tiene un título como fuerte, ¿no? Es un un golpe, La la palabra irrefutable. ¿Qué significa para ti? ¿En qué contexto has escuchado la palabra irrefutable? La palabra irrefutable es una palabra fuerte, es una palabra como como innegociable, una palabra que, que, ¿sabes? Tiene tiene un golpe, un gancho fuerte, irrefutable. Así que voy a hablarles de la primera ley de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y la primera ley que nos comparte el autor de este libro, John Maxwell, es la ley de tope. Esta ley dice que todo crece o decrece a través de... De liderazgo. Que en la vida, en el negocio, en tus negocios, en cualquier cosa que quieras emprender, tu tope será el liderazgo. El éxito que puedes obtener en tu vida está limitado únicamente por tu liderazgo. Y aquí es donde, al leer esta ley, comprendí muchísimas cosas. Aquí es donde entiendo la diferencia entre alguien extremadamente exitoso y alguien que solo llega a ser un poco exitoso. Aquí es donde comprendí la gran diferencia entre los grandes líderes y los grandes administradores, los grandes gerentes, los grandes seguidores. La ley de tope. Digamos, si estás viendo el podcast por YouTube el día de hoy, este libro explica que la ley de tope se podría ver de la siguiente manera. Tu mano izquierda es tu nivel de liderazgo. Entonces, si te tuvieras que calificar del 1 al 10 en el nivel de liderazgo que tienes, que desarrollas e implementas hoy en día, ¿dónde estaría tu nivel de liderazgo? Digamos que tu nivel de liderazgo actual es un 4. ¿Ok? Es un 4. Y entonces, te estableces aquí. Tu mano izquierda es el nivel de liderazgo que tienes hoy en día. Tu mano derecha es el éxito que vas a obtener. Si tu liderazgo es un 4 entonces ese liderazgo será el tope de tu éxito. Podrás obtener un 3 en éxito, un 4 un, un, un no porque ese es el tope, pero podrás obtener un 3, un 2, un 1, pero nunca obtendrás más de un 4 si no elevas tu tope, si no elevas ese liderazgo, si no creces como líder. Y lo podemos ver en el mundo, lo podemos ver en diferentes ámbitos o aspectos eh, o, o inclusive profesiones en el mundo. Nos damos cuenta de la importancia de un líder en organizaciones, por ejemplo, en el deporte. En el deporte, ¿qué pasa cuando un equipo que es muy bueno tiene una racha mala? ¿Qué hacen? ¿Cambian a todo el equipo? Un equipo de fútbol que tiene grandes jugadores empieza a tener una mala racha. ¿A ¿Quién cambian? ¿A los jugadores o cambian al líder? Normalmente lo que hacen las organizaciones es cambiar al líder, cambiar al director técnico. ¿Por qué? Porque del líder depende el éxito de la organización. Analiza, ¿cómo está tu nivel de liderazgo? Lo bueno e importante entender es que sí, a lo, mejor, a lo mejor estás topado por tu liderazgo actual, pero puedes cambiar tu liderazgo actual, puedes crecer, puedes desarrollarte. Y creo que esa ha sido mi pasión a lo largo de los últimos siete años. El desarrollarme, el aprender de liderazgo, el cambiar, el evolucionar, el implementar y entender estas leyes que hoy las entiendo en conceptos distintos, pero sé que son leyes y principios. Y creo que en este podcast solo hay leyes y principios. Y entonces, aunque entrevisto a diferentes personas exitosas de cada una de ellas, saco las leyes, saco los principios y los intento implementar y sembrar en mi propia vida. ¿Puedes elevar tu tope? Sí. Un líder no nace siendo líder, se hace, un líder se hace. Así que el día de hoy quiero compartir contigo cinco formas en las que puedes elevar tu tope. Cinco cosas que puedes implementar todos los días para día a día ir elevando ese tope. Pasar de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, inclusive buscar el 10, buscar el ser el mejor de los líderes. Si no elevas tu tope, por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que hagas, por más que te organices, por más que administres, por más que gerencies, nunca llegarás a un nivel superior al que te encuentras. Así que busca elevar tu nivel de liderazgo. Los cinco puntos que puedes implementar, John Maxwell los describe como un hacha. ¿no? ¿Alguna vez le has pegado a madera con un hacha has cortado madera con un hacha yo me acuerdo que cuando tenía alrededor de nueve años decidí construir una casa del árbol estaba con mis amigos en el vecindario y decidimos construir una casa del árbol empezamos por buscar el lugar en donde podíamos construir la casa del árbol encontramos un lugar en el bosque muy bonito en el que dijimos ok, aquí nadie nos va a ver va a ser como nuestro secreto aquí podemos construir una casa del árbol pero lo primero que tuvimos que hacer para construir esa casa del árbol fue deshacernos de todos los árboles que estorbaban. Teníamos nueve años y lo estábamos siendo a escondidas de nuestros papás. Entonces dijimos, ok, ¿cómo vamos a deshacernos de estos árboles? Pues hay que tirar algunos de ellos. Y decidimos tirar algunos de los árboles. Y pues a los nueve años no, no, no... Tienes tanta fuerza. No tienes tanta capacidad como para tirar un árbol. Así que le pedimos a uno de nuestros amigos. Que tenía un hacha en su casa. A su papá. Que se robara el hacha. Que la pidiera prestada. Para que pudiéramos tirar los árboles. Habíamos visto muchas películas. En las que le pegaban tres hachazos a un árbol. Y se caían. Pero nosotros no teníamos necesariamente. La fuerza necesaria. O la fuerza que tenían aquellos que veíamos. En las grandes películas. Tirando árboles de un hachazo. Así que. El amigo llegó con el hacha y yo dije, yo voy primero, yo quiero darle un madrazo a este árbol, yo lo voy a tirar de una. Primero que nada me di cuenta que no podía levantar el hacha, me pesaba mucho. Intenté levantarla, le di el primer hachazo y casi casi rebotó del árbol. No le hizo casi nada al árbol, apenas sí le rompió la superficie al árbol. Le di otro hachazo y casi no le hizo nada. Todos mis amigos lo intentaron y logramos un cortecito en la corteza del árbol. Casi no logramos romper el árbol. Pero al día siguiente volvimos y otra vez intentamos tirar árboles. Le dimos varios hachazos y ninguno de los árboles se cayó. Todos los días regresábamos con el único objetivo de limpiar el espacio para poder construir nuestra casa del árbol. Intentamos tirar un árbol a la vez. Nos tardábamos una semana en tirar un árbol, pero poco a poco lo íbamos tirando. Y creo que después de por fin limpiar la superficie entendimos... Que el lograr algo que parece grande normalmente se logra en pequeños pasos. Lograr construir o elevar tu nivel de liderazgo se va a lograr en tu día a día, en lo que haces todos los días. Estos cinco pasos, estos cinco puntos, los debes implementar a tu vida todos los días. No te vas a volver un gran líder de la noche a la mañana. Te vas a lograr o te vas a convertir en un gran líder de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana, 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 un día sí y el otro también. Y después de un periodo de tiempo te empezarás a ver como un líder. Pero no se logra de la noche a la mañana. El primer punto para elevar tu nivel de liderazgo y para elevar tu tope es empezar por autoliderarte. 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 Es sumamente importante autoliderearte. Y ese es el primer punto de todos. Mucha gente dice, ¿cómo le hago para ser un mejor líder? ¿Cómo le hago para empezar a liderar a otros? Empieza por liderarte a ti. No tienes que tener un gran equipo. Tienes que empezar por liderarte a ti. La gente quiere liderar a otros, pero no quiere empezar por liderarse a sí mismos. Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero la gran mayoría no está dispuesta por empezar cambiando su propio mundo. Empieza por autoliderearte. Creo que esa es una de las claves de la vida. Si quieres que alguien haga algo, empieza por hacerlo tú. Empieza por autoliderarte, ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es poder influir. Influir hace que otros te sigan. Pero, ¿cómo vas a esperar o cómo esperas que otros te sigan si tú no estás dispuesto a seguirte a ti mismo? Empieza por agregarte los valores de liderazgo que quisieras tener en tu equipo. Empieza por autoliderarte. Empieza por hacer las cosas que hasta el momento no has querido hacer. Empieza por verte al espejo y preguntarte, si tú hubieras llegado a tu propio equipo, a tu propia organización, ¿hubieras tomado la decisión de seguir a esa persona que ves en el espejo? Si la respuesta es sí, felicidades. Vas por el camino correcto. Pero si te ves en el espejo y no ves a alguien que quisiera seguir, no ves a alguien admira- a- admirable, no ves a alguien atractivo, a- no ves a alguien amable, entonces cambia. Empieza a hacer los cambios internos necesarios. Porque cuando llegue el equipo, va a llegar un equipo similar a lo que eres, no mejor de lo que eres. Y esa es la ley del tope. Van a llegar personas que no sean un 10 en liderazgo. La gente que es un 10 en liderazgo no sigue a cuatro. La gente que es un 10 sigue a 10. Sigue a once, sigue a veintes, pero no sigue a cuatro. Si tú eres un 4 no esperes tener a personas mejores que tú en tu organización, mejores que tú en tu equipo. Una pregunta que me hizo un gran líder de mi equipo, un gran líder de mi organización un día. Estaba bastante frustrado, me acuerdo perfectamente. Y se acercó a mí y me dijo, Juanca, 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 ¿cómo le hago para, los que, para que los que están en mi equipo hagan lo mismo que yo? ¿Cómo le hago? Les digo que trabajen y no trabajan igual que yo. Les digo que hagan, que lean, que cambien y no cambian igual que yo. Y y, y me empecé a reír. Porque he entendido que tu equipo nunca va a ser ser lo mismo que haces tú. Porque tú estás limitado por tu tope. Y el equipo que atraigas va a tener un tope menor al tuyo. Todo Todo aquel que atraigas tendrá un tope menor que el tuyo. Si tú eres un 4, vas a traer un 3. Y ese 3 va a ser menos que tú. ¿Por qué? Porque es un 3. Si eres un 3, vas a traer un 2. Siempre atraerás personas que tienen un nivel de liderazgo menor al tuyo. Por eso es tan importante elevar tu tope. Atraes lo que eres. Empieza por liderarte. Empieza por saber qué eres. ¿Qué cambiarías de ti? ¿Cuáles son los valores correctos? Los valores que quieres en un equipo. Empieza por adoptar los valores correctos. Quieres que... Tu equipo sea honesto, empieza por ser honesto. ¿Quieres que tu equipo haga las cosas de manera correcta, ética y moral? Haz las cosas de manera correcta, ética y moral. Recientemente tuve una situación en mi equipo de trabajo en la que se estaba rompiendo una regla de ética. Y esta regla, al romperse dentro de mi organización, dentro de mi equipo, me convenía. Me convenía en facturación, me convenía en volumen. Pero a veces lo que te conviene en el momento no te conviene verdaderamente. Y te conviene hoy, pero de aquí a un año no te va a convenir. Y entonces me senté con las personas que estaban rompiendo esta regla ética dentro de mi organización les dije, toda acción tiene una consecuencia y sus acciones tienen una consecuencia. No es personal, pero están cometiendo un error ético, están cometiendo un error moral y esta será la consecuencia. Y aunque era una consecuencia bastante grave, se tenía que implementar. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que lo que a veces te conviene, no te conviene. Y les tuve que decir, hoy creen que estas decisiones que están tomando, que han tomado, les convienen. Pero les puedo asegurar que si quieren verdaderamente ser exitosos en este negocio, estas acciones no les convienen. Así que aquí están las consecuencias. Empieza por autoliderarte. El segundo punto, segundo punto para elevar tu tope, para elevar tu nivel de liderazgo, es que todos los días, todos los días, no solo un día, no solo cuando te sientes frustrado, no solo cuando no tienes ganas o cuando tienes ganas, no solo cuando estás motivado o desmotivado, el segundo punto es que todos los días, ¿cuántos días a la semana? Dos, tres, todos los días. Estudies. Estudies liderazgo. Estudies líderes. ¿Cuántos días? Todos los días tienes que estudiar liderazgo. Todos los días tienes que estudiar la vida de otros. Todos los días tienes que rodearte de personas que te inspiren en cuanto a su liderazgo. Yo todos los días estudio liderazgo. Constantemente estoy estudiando liderazgo. Si ves, por ejemplo, los videos que veo en YouTube. Todos son podcasts de líderes a los que admiro. Son hombres o dueños de negocio a los que admiro. Y constantemente estoy consumiendo su información. Son mis mentores si no me conocen. Son mis mentores si no saben que existo. Pero yo los conozco. Yo sé que existen. Yo escucho y desgloso sus lecciones. Yo escucho y aterrizo las leyes que están compartiendo constantemente todos los días. Estudio liderazgo. Todos los días me estoy exponiendo a grandes líderes. Estoy viendo cómo se comportan, cómo actúan, cómo es su vida, cuál es su nivel de abundancia, cuál es su nivel de autoliderazgo. Todos los días estoy estudiando nuevos líderes. Cada vez que viajo, por ejemplo, una una ley en la vida que tengo o algo que siempre hago, siempre que estoy en un aeropuerto, es buscar la librería. Y busco una librería y entro a la librería y compro tres, cuatro libros de liderazgo. Cualquier cosa que diga algo de liderazgo, algo de crecimiento personal. Compro cuatro libros y empiezo a leer los cuatro y digo, este me gustó, me quedo con este. Y constantemente estoy leyendo libros. Y todos los días estoy leyendo libros. Y todos los días estoy le- leyendo diferentes libros. No leo un solo libro, leo a veces tres libros a la vez. En la mañana leo uno, en la tarde leo otro, en la noche leo otro. Y todos los días estoy aprendiendo de liderazgo. Todos los días me estoy exponiendo a líderes que han logrado grandeza en el mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un líder que logra grandeza en el mundo. Estudio liderazgo. Dedícate a estudiar liderazgo. Si quieres ser bueno en algo, dedícate a estudiar a aquellos que ya han dominado eso en lo que quieres ser bueno. El punto número tres, sumamente importante. Similar a lo que terminé diciendo en el punto número 2 Punto número 3 es, practica liderazgo. Practica liderazgo. Si quieres ser bueno en algo, tienes que practicar. Practica el liderazgo. Si no practicas liderazgo, entonces, ¿cómo vas a ser un buen líder? Tienes que todos los días despertarte dispuesto a practicar. ¿Y cómo practicas liderazgo? A través del punto número 4 Practicas liderazgo agregándole valor a las personas que te rodean. No hay forma de practicar liderazgo sin agregar valor. La pregunta que te tienes que hacer constantemente es ¿cómo le agrego valor a las personas que me rodean? ¿Cómo les agrego un valor emocional a las personas que me rodean? ¿Cómo les agrego un valor intelectual a las personas que me rodean? A todos, a todos los que te rodean constantemente en tu día a día ya convives con muchas personas y debes convertirte en un líder del mundo en el que estás actualmente. A la persona a la que le dices buenos días que está en la portería de tu apartamento. ¿Cómo le dices buenos días? ¿Cómo interactúas con esas personas? Con esas personas que tienen un empleo que puede ser relevante hasta cierto punto. Pero pregúntate qué tan relevante eres tú en la vida de aquellos que tienen un empleo en el que sirven. ¿Qué tanto sirves a aquellos que sirven? ¿Qué tanto sirves a aquellos que te sirven? ¿O qué tanto te sirves de aquellos? Porque si solo te estás sirviendo, entonces no sirves para ser líder. El liderazgo requiere que le agregues valor a otras personas. Analiza a quién le puedo agregar valor hoy. Pregúntate todos los días cómo le hago para agregarle valor a otras personas. Y entonces llega a tu oficina, llega a tu lugar de trabajo y digo ok, el día de hoy le quiero agregar valor a esa persona. Voy a darle lo mejor de mí. Le voy a dar lo mejor de mí a la secretaria. Le voy a dar lo mejor de mí a la persona que trabaja en la cocina. Mis buenos días van a ser unos buenos días relevantes. Van a ser buenos días que le cambien el día a la persona a la que le estoy dando los buenos días. Voy a agregarles valor. Y la única forma de agregarle valor a otros es agregándote valor a ti. Constantemente agregándote valor, creciendo, escribiendo, haciéndote nuevas preguntas. No puedes agregarle valor a otros si no te estás agregando valor a ti mismo. Mi novia a veces se impresiona porque cuando grabo un podcast, normalmente prendo la cámara y empiezo a hablar. Y entonces dice, es que, ¿cómo le haces para crear un tema de la nada? O sea, ni siquiera te tienes que preparar, solo prendes la cámara y empiezas a hablar. Y yo me río porque a lo mejor no me siento a prepararme o a escribir notas. Hoy lo hice, pero normalmente no me siento a desglosar las notas. Pero me río porque todo el tiempo me estoy preparando. Y entonces, como todo el tiempo me estoy preparando, cuando prendo la cámara estoy preparado. No parece, pero desde el momento en el que me despierto estoy escuchando un podcast, un audiolibro, una entrevista. Estoy leyendo, estoy consumiendo información que me prepara para cuando prendo la cámara. Estoy preparado. Entonces, agrégale valor a las personas que te rodean. A través de todo lo que eres en este momento. Pero también a través de todo en lo que te estás convirtiendo. Creo que eso es lo más importante. Empiezas a liderar tu mundo y eso te llevará a un nuevo mundo. Pero tienes que empezar donde estás. No quieras tener un liderazgo que aún no te has ganado. Empieza donde estás sembrado. El punto número 5 y último punto, con esto los dejo, de el liderazgo y el punto número 5 para elevar tu tope en el liderazgo es que debes exponerte a un ambiente de crecimiento. Debes exponerte a un ambiente de crecimiento y al mismo tiempo todos los días enfrentarte a algún tipo de adversidad voluntaria. Para mí, la adversidad voluntaria es igual a crecimiento. Crear un ambiente de crecimiento es estar en un ambiente en el que constantemente te están poniendo adversidad, el que constantemente te están sacando de tu zona de confort, el que constantemente te están retando a hacer cosas incómodas, cosas que no te gusta hacer, cosas en las que no eres un experto. Pero como te expones a esa incomodidad, entonces ahora te vuelves mejor, te vuelves más grande, te vuelves más fuerte, tienes nuevas habilidades porque te expusiste a un ambiente incómodo. El día de ayer tuve la oportunidad de ir al gimnasio, por ejemplo. Y estoy en un gimnasio que me gusta mucho porque los entrenadores son muy... eh, son, son entrenadores que te exigen constantemente. No te dicen lo que quieres escuchar, Te exigen, te dicen como, te te estoy viendo, te estás haciendo güey, dale, ¿te sientes mal? ¿Te sientes sientes mal hoy? Y y te lo preguntan de tal forma que que le dices como, no, como, te te lo preguntan preocupados, ¿te sientes mal hoy? Yo, no, no, ¿por? Porque estás entrenando como si te sintieras mal, si no te sientes mal, entrena bien. Y entonces los entrenadores te exigen, pero no solo los entrenadores te exigen, sino que las otras personas que están en la clase también te exigen. Tengo un amigo que va a la clase conmigo y este amigo en ese aspecto, en ese ámbito podría considerarse alguien a quien admiro, alguien a quien sigo. Un líder para mí en el ámbito eh, de la salud y el bienestar. Y entonces estoy entrenando y a veces ya estoy cansado y siento que no puedo hacer el ejercicio bien. Y cuando ya estoy cansado y siento que no puedo hacer el ejercicio bien y se voltea el entrenador, digo, ¡ay, por fin puedo descansar! Pero luego voltea a ver a mi amigo y me dice, ¡bro, estira bien los brazos! ¡Haz bien el ejercicio! Y entonces nunca puedo fallarme, no porque no quiera fallarme, nunca puedo fallarme porque me encuentro en un ambiente en el que no me dejan fallarme. Y creo que ahí está la clave. La clave de lo que tengo hoy en día no es porque no he querido fallarme. La clave de lo que tengo hoy en día es porque me he expuesto a un ambiente en el que hay personas que no me permiten fallarme a mí mismo. Si no te encuentras en un ambiente como ese, como ese, créalo. Créalo. Porque hay dos formas de ver este punto. Quedarte en el no me encuentro en un ambiente en el que no me permiten fallarme. Yo me fallo porque... No, Porque porque no hay nadie que, que me ponga un alto. Porque no hay nadie que me diga, no te puedes fallar y entonces me fallo. O puedes tomar la decisión de analizar tu ambiente, darte cuenta que te has rodeado con las personas incorrectas, que es tu culpa que tú tomaste la decisión de rodearte con esas personas, pero que ya no estás dispuesto a fallarte y empezar a cambiar de ambiente. Y empezar a crear nuevos amigos. Y empezar a exponerte a nuevas personas. Y empezar a rodearte de personas que piensen mejor que tú, que actúen mejor que tú, que lideren mejor que tú y entonces te convertirás en alguien mejor que tú. Elevarás tu tope. Al elevar tu tope, elevas tu éxito. Al elevar tu éxito, elevas tu vida. Así que ese es el punto, la primera ley que quería compartir con todos ustedes. Estoy estudiándolas para poder compartirlas y aprender más de ellas. Todos los podcasts que vaya sacando a partir de este momento, que no sean en modo entrevista, van a ser podcasts que sacaré hablando de las 21 leyes. Esta es la primera ley, espero les gusta, espero les sirva. Y creo que creo que esto Esto, ¿Esto amigos, toda Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?